0: Kosteaa keskiviikkoa. Pollan nollaus Aktista studiossa kolmeen saakka Samppa ja Tiina.
1: Oikein huikentelevaista keskiviikkoa.
0: Miksi Jeppe Juo? Miksi sinä käytät päihteitä? Vai onko kenties elämä kuitenkin sitä parasta huumetta?
2: Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001 Rahat se
3: niin
4: sellainen
5: Yle puhe.
0: Takki ja lompakko tyhjänä laskuhumalan saattelemana saapuu isäntä ryppyreissun sen jälkeen taksilla talon pihaan. Itse asiassa, kun sketsin katsoo loppuun, niin se on vahingossa naapurin talon piha, jonne hän saapuu. Älä sano mitään, siinä on semmoista katumusta ja samalla uhoa tuossa huudossa. Kyseinen Petteri Summasen ja Studio Julmahuvin pätkä on valittu muun muassa Suomen kaikkien aikojen parhaaksi sketsiksi ja kyllähän siinä on siis roudasta rospuuttoon pätkässä jotain suomalaista, sielun maisemaa. Mm. Ja tästä päästään sitten Pollan nollausaktiin eli päihdekeskusteluun, jota käydään siis numerossa 02069001 kello kolmeen saakka, eli vajaan tunnin verran. Toivotaan yhteydenottoja siitä, että miksi ihminen haluaa päihtyä, muuttaa tätä, kenties tätä, ympäröivää todellisuutta tai muunnella tajuntaansa. Pitääkö välillä siis vetää älyämpäriin joillain keinoilla tai aineilla?
1: Niin, jotta se. Nollauskännit, pään
0: Mikä rakas kuulia on sinun suhteesi esimerkiksi päihdyttäviin, mielihyvää tuottaviin aineisiin? Jos nyt on sitten ihan joku oma suosikki valinta, niin senkin voi kertoa perustelujen kerran. Mitä päihteet sulle merkitsee? Rentoutumista, stressilievitystä? Onko se vain sellainen sosiaalinen liima tai jokin esimerkiksi alkoholi, jotain sellaista, jota nyt vaan otetaan ihan vaan, että hauskasta illasta tulee vieläkin lystikkäämpi. Vai merkitseekö päihteet sulle ihan puhtaasti ongelmia ja traumoja? Tässä nyt ehkä kannattaisi alkuun juuri mainita, sen se, mistä ajatus tällä kertaa päihte- päihdeaktiin tuli, on, on se, että meillä kuitenkin on ollut nähtävästi ihmislajilla tarve vetää polla sekaisin, siis muunnella tajuntaa kautta historian ja kaikissa kulttuureissa. On muun muassa esitetty, että itse asiassa tärkeä syy ja motivaatio siihen, miksi ihmiskunta aloitti ylipäätään maanviljelyn, oli se, että saati bissee. Eli siis alettiin, että pystyttiin ruveta kasvattamaan ohraa oluen raaka-aineeksi. No
1: niin, ja näinä päivinä on unohdettu vanha kunnon päihdyttävä aine, eli kärpässi. Sitäkin on käytetty.
0: <lacht> Joo, nähtävästi. Ja siis kyllähän Ennen, nykyään päihteet mielletään ehkä juuri vaan, että se on sitä semmoista tietynlaista, mutta ennen tässä on ollut nämä shamanistiset rituaalit ynnä muut.
1: Niin, että poppamiehet on nähnyt vähän parempia näkyjä, kun on käytetty vähän huumaavia aineita.
0: Koska muuten historia on aina mielenkiintoista, niin kerrotaan nyt sitten päihteiden, mitä tiedetään, mitä on missäkin vaiheessa tullut. Ihmislajille tarjolle. Käymisteitse valmistettu alkoholi kehitettiin ainakin 7000 vuotta sitten Iranissa. Tislaaminen puolestaan keksittiin noin 3000 vuotta sitten. Viinin valmistus. 7000 vuotta sitten. Ja varhaisimmat dokumentit Bissestä, eli oluesta, ovat peräisin Sumerista, jossa 6000 vuotta sitten näissä siis sen aikaisissa dokumenteissa kuvattiin jo oluejuontia. No kannabiksen käytön juuret juontaa ainakin kuuden tuhannen vuoden päähän, mutta monen asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti paljon paljon kauemmaksikin historiaa. Sitä on sitten käytetty pilveä eri rituaaleissa. Toisaalta se on jossain vaiheessa ollut myös koko kansan nautintoaine, eli kannabiksen suhtautuminen on vuosituhansien aikana muuttunut satoja kertoja, riippuen aina kulttuurista ja vallalla olevasta ajatusmaailmasta ja politiikasta. Myös opiumia tai unikkoa sekä kokainia on käytetty tuhansia vuosia, kuten näitä kärpäsieniä ja muitakin sieniä sekä kasveja. Ihan siihen, että on saatu tajuntaa muunneltua. Kokainin käytöstä siis löytyy merkkejä ihmislajihistoriasta jo 8000 vuoden takaa.
1: Niin. Ja jos ajattelen, noita menneitä vuosisatoja, menneitä vuosituhansia, niin onhan ihmisten elämä myös ollut aika rankkaa. Pelkkää kurjuutta ja kärsimystä, niin mä kyllä ymmärrän siinä kontekstissa sen, että pikkusen on haluttukin pistää pollaa sekaisin. Koska pikkuhuppelissa, niin kyllä se maailma ja kärsimys ja rutto ja tuhovuodet ja nälähätäkin on tuntunut vähemmän kauhealta. Ylepuhe Akti.
2: Soita 020 90-001.
0: Ota yhteys päihdeaktiin ja pohdi sitä, että miksi meillä ihmisillä tuntuu olevan niin kovin, kovin läheinen suhde tällaisiin päätä sekoittaviin aineisiin. Onko se vain osa ihmislajia, joka pitäisi hyväksyä? Miksi toisaalta todellisuus ei kelpaa sellaisenaan? Nyt ollaan tultu aika kauas niistä ruttoajoista, nälkävuosista. Niin, että se, että kun lähdetään, niin. lähdetään duunin jälkeen esimerkiksi perjantai hakemaan, kun pitää jostain syystä polla nollata
1: Mä työ, työviikon myös osittain sitä mieltä, että se on myös opittu tapa, tapa kulttuurinen tapa, joka vaan sitten jatkaa, jatkaa eloaan no tulevien hei. sukupolvien myötä, koska me opimme siihen, että perjantai-iltaisin kuuluu juoda lasiviiniä.
0: Tästä päästään myös yhteen keskustelun aiheeseen, josta toivon puheluita ja viestejä päihdeaktiin, on se, että minkälainen kulttuuri Suomessa on tässä suhteessa. Esimerkiksi keskustelukulttuuri, mikä on meidän suhtautuminen ylipäätään erilaisiin päihteisiin. Pitääkö Suomessa oikeasti raittiutta selitellä?
1: Niin. aika Useimmiten naisilta ainakin kysytään, jos sanoo, että en ota että Ahaa, ootko raskaan?
0: Ja sitten... On kuullut myös tätä, että vaikka ei olisikaan paksuna, niin jos ei halua, ei maistu, niin se on parempi vaikka sitten sanoa niin jossain viherrassa tilanteessa, kuin alkaa jollain muulla tavalla selittelemään. raskaus ainoa, hyväksyttävä syy suomalaisessa kulttuurissa olla juomatta viinaa?
1: Joo, ja sitten mä oon huomannut, koska itselläni on lähipiirissä ihmisiä, jotka ovat täysin raittiita, joilla on ollut alkoholiongelma ja sitten, sitten on pistetty kokonaan se pullonkorkki kiinni, niin... Äh, se on jopa, jos juhlia järjestää, niin sitä itsekin miettii sitä, että no jaa, mutta nyt tulee tämä ihminen, joka ei voisi juoda alkoholia. No, mitenhän me nyt hänen kanssaan toimimme. Tuleeko tästä nyt jotain ongelmia? Se suhtautuminen juomattomuuteen ja alkoholittomuuteen on tosi hankalaa mo- monestakin eri näkövinkkelistä.
0: Joo, ja kyllähän sitä oli aikamoista naljailua, kun entinen pääministerimme raitis niin että miten hän nyt sitten mitä tarjoaa vieraille että voiko ne mustikka mehua nyt ja ei sitä ja ainakaan se julkinen keskustelu ei ollut sellaista positiivista tästä raitteudesta.
1: Joo, ja se ongelmallisuus tulee myös siinä, että voimmeko me muut juoda viiniä, jos joukossa on tämä yksi henkilö, joka ei halua. Että onko se nyt sopivaa ja miten tässä nyt toimitaan. Ja mä oon sitä mieltä, että se ongelmallisuus tulee nimenomaan siitä, siitä syystä, että meillä täällä Suomessa on jollain tavoin vähän kummallinen suhtautuminen alkoholiin. Ja siksi siitä tulee aina ongelma, juo tai et juo.
0: Tämä ei ole kuitenkaan pelkästään viina-akti, sellaisia, jotka on järjestetty, koska tietysti asia on aina Suomessa ajankohtainen, mutta varsinkin siksi, että tässä on tätä alkoholilain kokonaisuudistusta tuserattu oikein huolella. Ja on pohdittu tietysti, että mitä se sitten tekee esimerkiksi kansanterveydelle. Ja kyllä monien asiantuntijoiden mielestä, aina kun on viina saatavuutta helpotettu, niin puoli Suomea on juonut itsensä hengiltä. Mutta tässä päiväaktissa aktissa ylipäätään keskustelua kaikista tällaisista, miten sitä nyt sanoisi, mielihyvää tuottavista aineista.
1: Niin, itse tässä nostelen kahvikuppia ylös. Kyllähän kahvikin on on tietyllä tapaa päihdyttävä aine ja ainakin vahvaa riippuvuutta aiheuttava aine. Sen kyllä itse voin allekirjoittaa hyvin vahvasti, että jos kahvi, kahvi jää päiväksi juomatta, niin päänsärkö on ihan varma seuralainen sitten tulevina päivinä.
0: Mulla se, jos aamukahvi jää pois, niin kolme tuntia heräämisen jälkeen alkaa sellainen pieni migreenin poikainen jyskyttää. Yle puhe.
1: Me kysytään muuten myös Twitterissä, että pitääkö polla nollata välillä. Ja vastausvaihtoehdot ovat lähes joka päivä. Kyllä joskus ei ole koskaan pakko ja en käytä päihteitä. Ja tällä hetkellä 42 prosenttia äänistä on menossa. Ei ole koskaan pakko nollata, mutta ilmeisesti joskus tekee mieli.
0: Mutta 35 prosenttia vastanneista kertoo, että kyllä vaan joskus on pakko nollata. Tässä ei nyt sitten kysytty, että millä aineilla tai välineillä, mutta, mutta nähtävästi. On sellainen olo aina välillä, että pitää jollain lailla saada älyämpäriin.
1: Tyhjennettyä tilanne, lähdettyä nollasta etenemään kohti uusia koitoksia. Twitterissä ollaan saatu myös muutama viesti. Ei kännäys oikeasti ketään rentouta. Viinissä ei ole totuus. Siinä on debis, ihmissuhdet, törmäykset ynnä muuta, ynnä muuta, kirjoittaa Veksi Lindruus ja Kimmo on laittanut viestiä, että kaikki päihteiden käyttö ei ole polla nollaamista pikemminkin päinvastoin. Nollaaminen johtaa helposti ongelmiin, pakoon todellisuudesta.
0: Ja sitä se kuitenkin aika monille on, mutta. ai ai, joskus pidän ihmisistä erityisen paljon, kuten kommentoija Jannesta Twitterissä, kun siis kokonaisuudessaan tuo meidän kysymys lukee, että Pitääkö polla nollata välillä? Aktissa pohditaan ihmisen tarvetta päihtyä kello 14. Niin,
1: Useimmiten juuri kello 14. Nii, tekee mieleni päihtyä. Janne
0: on vastannut sitten, että harvemmin on ollut tarve päihtyä kello 14. Hän on lukenut tämän lauseen sitten.
1: Voihan sen niinkin
0: ymmärtää. Mm. Mitä sä oot Janne ottanut, kun on noin loistavasti osaat katsoa tätä maailmaa vähän niin. erilaisiin silmiin. Mutta äh, puheluita ennen kaikkea 02069001. Kerros. Ja
1: WhatsAppissa viestejä. 0401638586.
0: Mitä päihteet sulle edustaa ja, ja, no, hyvässä ja, ja pahassa? Ja voi pohdiskella sitten vaikkapa suomalaisten suhtautumista päihteisiin. Onko esimerkiksi alkoholi liian keskeisessä osassa meidän kulttuuria arjessa ja varsinkin sitten juhlassa? Mutta nyt mennään tämmöisiin perustavaa laatua oleviin asioihin hetkeksi, sen jälkeen viestejä ja puheluita. Miksi meillä on tarve saada sekaisin. Miten esimerkiksi nuo päihteet vaikuttaa meidän mielihyvän järjestelmäämme? Kuunnellaan, miten näitä kysymyksiä pohtivat talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo sekä riippuvuuksiin perehtynyt aivotutkija Petri Hyyti Helsingin yliopistosta.
6: Ylepuhe se, että etsitään mielihyvää, niin se on tietenkin ihan, ihan normaalia ihmisten, ihmisen biologiaa. Ja mielihyvähän on monta kertaa liittynyt joko ravinnon saamiseen tai sitten lajin säilymiseen ja lisääntymiseen. Ja sen takia aivot tietenkin tuottavat näissä yhteyksissä mielihyvän kokemuksia. Eli meillä on olemassassa ikään kuin perusbiologia, aivotoiminnat, jotka tuottaa mielihyvän kokemuksia. Sitten jos on olemassa väihteitä, jotka tuottavat Vähän samanlaisia kokemuksia ei ole mitenkään yllättävää, että että ihmiset myöskin
7: hakeutuvat sellaisiin tilanteisiin, joissa päihteitä voi käyttää. Mä että päihtyminen ja ihminen osana luontoa on niin pitkä symbioosi tavallaan, kun ne päihteet on tullut sieltä luonnosta, että että ne liittyy elimellisesti toisiinsa. Eli ihminen on käyttänyt luontoa eri tavoin. On se sitten ollut ravinnan hankkiminen, suojan hankkiminen tai joku muu siitä asti, kun ihminen on kehittynyt ja itse asiassa paljon aikaisemminkin jo. Ja kyllä osana tätä luonnon, luonnon hyödyntämistä on myös tullut se, että on, on, on saatu helpotusta kipuun tai särkyyn tai tai huomattu jonkun kasvin tuottavan, jonkun mukavan olotilan. Ja ja mun mielestä tällaisena kulttuurisena ilmiönä, niin niin ihminen on osa luontoa, ihminen on elänyt aina luonnossa ja ja tämä yhteys on on mun käsittääkseni ollut olemassa niin kauan kuin ihminen on nykymuodossaan tai todennäköisesti myöskin niin, niin aiemmin ollut olemassa. Et vaikka ei puhuttaiskaan
6: jostain, jostain aistekokemuksista, niin, niin kyllä ne, ne muuttaa meidän suhdetta siihen ympäröivään todellisuuteen selvästi. Että riippumatta siitä, että haetaanko jotain uutta sensorista kokemusta, tai että jos haetaan piristystä, tai jos haetaan jonkinlaista ahdistuksen lieventämistä, niin ainahan siinä on kysymys siitä, että jollain tavalla haetaan jonkinlaista muutosta siihen suhteeseen, joka meillä on, on ympäröivään todellisuuteen.
0: Näin kertoi. Riippuvuuksiin perehtynyt aivotutkija Petri Hyytiä Helsingin yliopistosta, ja häntä ennen äänessä oli talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasu.
2: Ylepuhe, Akti. Soita 020-690-001.
1: Tai laita viestiä WhatsAppissa 0401638586. Ja viestejä on tullutkin, napataanpa täällä ensimmäinen. Itse olen käyttänyt erinäisiä päihteitä koko aikuisikäni, nykyään lähinnä kannabista. Ja syitä päihteiden käytölle löytyy yhtä monta kuin päihteitä, mutta tällä hetkellä iso syy lähes päivittäiseen poltteluun itselleni on töissä jaksaminen. Ei kestä Babylon ilman drugs.
0: Itse asiassa tuore uutinen kertoo, josta myös osaltaan, jonka takia tätä päihdeaktia tänään kello kolmeen saakka käydään. Ö, tulee siis uutinen terveyden hyvinvoinnin laitokselta liittyen kannabikseen. THL haluaa nyt avata uutta uraa huumekeskusteluun. Muistuttaa muun muassa, että meidän pitäisi vain hyväksyä se fakta, että tuhannet käyttävät Suomessa nykyään kannabista. Öö, Yhteensä suomalaisista joiden arvioiden mukaan muistaakseni 700 000 miljoonaan suomalaista on ainakin kokeillut, mutta toista 100 000, 000 käyttäjää enemmän tai vähemmän, miten sitä nyt sanoisi, muutakin kuin vain kerran kokeilutta Suomesta löytyy, kuten tämä edellinen viestin lähettäjä. Ja siis nyt tuoreeltaan THL on julkaissut tämmöisen kymmenen kohdan listan, jossa opastetaan käyttämään kannabista turvallisemmin. Vastaavaa niin kuin ihan tutkittuun tietoon perustuvaa ohjeistusta ei ole aiemmin Suomessa julkaistu, ja Yle Uutisille THL-kehittämispäällikkö Tuukka Tammi kertoo, että on hyvä, että asioista puhutaan myös tästä näkökulmasta, ja hyväksytään se fakta, että tuhannet suomalaiset käyttää kannabista ja heille pitää nyt saada tästä käytöstä oikein tietoa välitettyä. Ja samaisessa uutisessa myös pohditaan sitä, miten esimerkiksi Kannabiksen käyttäjien osallistuminen julkiseen keskusteluun on vielä ison kynnyksen takana, vaikka suomalaisten asenteet pilven polttoon on kovasti lieventynyt. Mutta jotenkin kannabiksen käyttö on niin iso tabu, että se rampauttaa siihen liittyvää julkista keskustelua. Pelätään esimerkiksi sosiaalista leimautumista ja sosiaalisia ongelmia, joita tulee sitä kautta, että myöntää Myöntää pössyttelevänsä.
1: Niin, mutta onhan se hyvä, että jos meillä esimerkiksi on alkoholin käyttöön määriteltyjä riskirajoja, joka esimerkiksi naisella on noin kaksi annosta päivässä tai, tai yhteensä 12-16 annosta viikossa jatkuvasti ja miehillä sitten taas korkeimman riskin taso on kolme annosta säännöllisesti päivittäin tai 23-24 annosta viikossa, aivan järkyttävä määrä muuten, niin tuota, onhan se hyvä, että sitten annetaan myös kannabiksen käyttäjille ohjeita siitä, että, että miten jos kerran on koukussa ja jos sitä haluaa käyttää, niin miten äh, Miten sitten tehdään se ehkä niinku turvallisissa rajoissa? Mun mielestä ensimmäinen on kuitenkin, kuitenkin ensimmäinen ohje on ehkä tässä suhteessa paras. Tehokkain tapa välttää kannabiksen käytön haittoja on pidättäytyä sen käytöstä. No,
0: tämä on vähän just tämä tietynlainen ohje, joka vain kuuluu laittaa näissä asioissa aina ykköseksi. Ja sitten sen jälkeen tulevat varmasti ne, jotka oikeasti nyt sitten hillitsee näitä.
1: Niin, no Toinen on, että mitä myöhemmin kannabiksen käyttö aloitetaan, sen parempi. Koska mehän nyt tiedetään, että lapsilla nuorilla syntyy riippuvuuksia huomattavasti helpommin, noin viisi kertaa helpommin kasvujassa oleva ihminen saa aiheutettua itselleen riippuvuuden. On se asia sitten se kannabis tai pelaaminen tai alkoholi tai tupakka, niin onhan se hyvä, että siihenkin vähän puututaan.
0: Näinkin on sanonut, sanottu muuten, että Päihden riippuvaista imee mielihyvän musta aukko. Meidän aivojen dopaminirata palkitsee syömisestä, seksistä ja turvasta mielihyvällä. Ja sitten erilaiset päihteet kiihdyttää tuon kyseisen radan ylikierroksille ja huijaa aivomme luulemaan, että se uuden annoksen saaminen on elintärkeää. Mutta tota, tämä on aina, jos näitä tällaisia tilastoja sitten lukee tai tietoja, niin... Se on jännä, miten ne herättää suuria tunteita ja semmoista epäuskoa. Kun kerta nyt kannabis esiin nostettiin, niin mainitaan, että monissa tutkimuksissa on todettu, että alkoholi ja tupakka olisi vaarallisempia, paljon vaarallisempia päihteitä kuin kannabis. Edelleen tästä siis väittelyä käydään myös asiantuntijoiden keskuudessa, mutta esimerkiksi 2008 EU-raportissa näin asia todettiin, että se on se vähiten vaarallisin huume. Vaarallisimpia ovat sitten ekstaasi, kokaini, alkoholi ja heroiini. Ja riippuvuutta mitattaessa pahinta riippuvuutta aiheuttaa tupakka. Vasta sen jälkeen tulee heroiini, kokaini ja alkoholi. Kannabis vähiten riippuvuutta aiheuttava
1: niin. mutta nyt tässä jos mennään sitten siihen, että meillä on jo nämä alkoholia ja tupakka ja kaikki muut käytössä. Tarvitseeko enää vielä lisää? vielä ottaa sitten yksi, koska me ihan väistämättä tiedetään, että ei se alkoholin ja tupakan... Äh, Käyttäminen yhtään siitä vähenee, vaikka otettaisiin kannabis siihen rinnalle. Tämä terveystäti no niin heristää sormea.
0: aika suuri keikahdus suomalaisessa päihdekulttuurissa tapahtua. Kyllähän sitä sitten jotkut sellaista utopiaa maalailee, että paljonko tulisi kansanterveydellistä ja taloudellista säästöä. Aika harva siellä sitten jaksaa lähteä näkki kioskilla toisia turpaa
1: vetelemään. Niin, jos olisikin sellaista iloisempaa hiprakka. Hei, muuten saatiin just lähetysikkunassa kommenttia tähän THL-kannabiksen THLn tuota käyttöön liittyviin ohjeistuksiin. On, täällä kommentoidaan meillä, että on parempi aloittaa vähän myöhemmin se huumeiden käyttö. Yle suosittaa. Ei, Yle ei suosita mitään. Totesimme äh, näin, että... Mm, THL, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, on antanut nyt kymmenen neuvoa kannabiksen käytön haittojen vähentämiseen. Ja toinen näistä ohjeista menee niin, että mitä myöhemmin kannabiksen käyttö aloitetaan, sen parempi. Jos. Jos aloittaa. Ylepuhe. Akti.
2: Soita 020 690 001.
0: Ja kerro, mikä on suhteesi erilaisiin päihteisiin? Kyseessä on. Pollan nollausakti, kello kolme saakka. Jyri, hyvää päivää. No terve. Onko, no, onko mieli kirkas vielä tässä vaiheessa, kun kello on 25 yli kaksi keskiviikko-iltapäivänä?
4: No hyvin luputtua, niin kyllä, aika kirkas.
0: Hyvä niin. No onko noin muutenkin parasta huumetta?
4: Joo, kyllä se olla, että, että itse Hyvä, hyvin arvoin. Pitää vaihtea,
0: No se on hyvä. Nyt juri nyt vähän sä pääsit rauhallisempaan paikkaan, meinäs. kuulostaa siltä, tuuliviesut tuuli mukanaan. Mutta minkälaisilla tota, ajatuksilla soitit päihdeaktiin?
4: No siinä on vähän tämmöinen tota ajatus, että tämä viina on meidän yhteiskunnassa kaiken maailman sosiaalisesti juhlinnoissa ja muissa, niin vähän niin semmoinen velvollisuus, että sitä odotetaan ihmisiltä, ja se äh, kaikkea sosiaalista tämmöisen juhlina ja tämmöisen yhteyteen aina otetaan se viina
8: tai alkoholi.
0: Kyllä, no onko se myös sit niin, että sellaista kaveria pidetään jotenkin omituisena, joka ei ota?
4: Varmasti otetaan omituisena, ja... Meidänkin alkuspiikeissä oli tämmöistä puhetta, että niin kuin, ainut syy, että mikä tuli esiin, että miksi ei ota, on se, että on alkoholiongelma. Koska voihan olla vaan, että ei pidä siitä, miltä viina maistuu ja ei pidä siitä, mitä se tekee mielelle.
0: Ihan varmasti näin, mutta aika harvoin tällaista sitten syytä kuulee.
4: Joo, ja... Se, tota noin, niin yleensäkin sitä, otetaan perustelui. Ja sitä pidetään niin jotenkin loukkaavana taas, jos joku pidättäytyy siitä alkoholista, koska kaikki tietää, että alkoholi on pahasta. Mutta sitten me kaikki, melkein kaikki käytetään sitä, niin sitten koetaan, että yksi, joka ei juo, niin jotenkin syyllistää tai näitä, jotka juo. Ja eihän se pidä paikkaansa, että mitään, mitään olisi, nyt vaan kaikki taplataan vähän omalla tavallaan.
0: No Jyri, mikä sun, jos mennään tähän päivän pääkysymykseen, että miksi pitää välillä päihtyä vai pitääkö, niin mikä sun näkemys tähän asiaan on? Pitääkö polla nollata välillä?
4: Polla nollata on, kuulostaa siltä, että niin Pitäisi tosiaan vetää jotain päihteitä, mutta nyt kumminkin, jos polla nollataan, niin se ei vähän niinku mun korvaa enemmän siltä, että pitäisi irtautua siitä stressistä jollain tavalla. Että olisi joku urheilu, joka sekin nyt jollakin voi olla ja tai kävelymettässä jotain tämmöistä. Ei, ei se ole niinku se päihde, vaan se, että niin pääsee irti siitä grindista, mitä normaalisti on.
0: Näinhän se on, ja esimerkiksi Ylellä aikanaan kulttuuriantropologi Lauri Lattu on sanonut, että tajuntaahan voi myös muunnella ilman päihteitä. Esimerkiksi liikunnalla, extreme kokemuksilla meditaatiolla tai jopa sokerilla ne voisivat ajaa sitten saman asian.
4: Joo, näitä kaikki on kokeiltu. Ovat päihteet nekin.
0: No Nyt sitten tähän vielä loppuun, Juri, kerro sen, mikä on sulla ollut se paras keino. Jos pitää nollata, niin millä se hoituu?
4: No kyllä, se taitaa olla, että sä
0: Hyvä, kiitos oikein paljon. Soitosta päihdeakti.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Tai soita 02069001. Kerro, miksi ihminen haluaa päihtyä tai, tai miksi ei se todellisuus kelpaa sellaisenaan? Pitääkö sitä tajuntaa muunnella tai ympäröivää todellisuutta sitten jollain esimerkiksi aineilla?
1: Meillä on tullut viestiä Whatsappin kautta hieman sama, samassa hengessä kuin edellinen soittaja. Ö, alkoholin käyttäjät eivät osaa käyttäytyä, jos jollekin ei maistu. Onneksi on ystäviä, joita asia ei häiritse. Joillekin joutuu pahoittelemaan, että on autolla. En pidä nollaamisajatuksesta pistää miettimään, miksi voi olla sellainen tarve. Savolaisittain nollaaminen on meleeko noloa. Pitäisi miettiä, miltä käytöksimme näyttää lapsille ja nuorille. Olemme esikuvia, myös me selvinpäin pärjäävät. Miksi kiekkomatsissa pitää ottaa kännit, erätaukoja jatketaan, että saadaan lisää rahaa seuralle ja samalla tuetaan alkoholiongelmaisten örvellistä katsomossa. Maailma tarvitsee esikuvia, vai mitä?
0: Ja kun tuossa lapset mainittiin, niin muistutetaan, että tällä hetkellä Suomessa joka neljäs lapsi kärsii tällä hetkellä vanhempien päihteiden käytöstä. Ylepuhe. Mervi Morjesta.
9: Terve. Ö, tota, mä soitan täältä Soukasta. Teillä on, teillä on ihan, ihan törkeen karmea aihe, joka satuttaa ö, tietysti, koska on omakohtaista kokemusta. Niin mä sanon tässä sen, että tota, kun mä mietin, että mistä toi niin alko, ja tota, mä en siis juo tänä päivänä mitään, mutta tota, mä join ekan kerran Fajan. Viinakaapille painottiin tietysti kakaroittenkaan salaa, niin oli varmaan 12. Ja meiltä tulee niin kuin molemmilta vanhempien puolesta ja isopanhempia niin, niin siis semmoista alkoholinkäyttöä, että en ollut rapajuoppu, mutta kyllä ne joi paljon, niin tota, mun isäni ei juonut paljon. Se ei ole ihan niin kuin sanotaan, tiedätkö, niin kuin, kun sanotaan, että osaa käyttää viinaa. Niin, tota, ö, Mä muistan, kun mä otin sen ekan huikan fajan pullosta, niin se ihana mielihyvän tunne, mikä levisi, se koukutti mut saman tien. Tota...
0: Oliko sä silloin siis
9: 12-vuotias? Joo. <tum> Ja tota, mä en ruvennut juomaan silloin, mutta silloin mä aina käytiin niin silloin fire-kaapilla. Ja firekaapilla. Siis mä etin tota, mä tota, miltä se tuntui. Siis siinä kesti kymmenen minuuttia, kun se nousi niin kun päähän. Et jos mä otin kulauksen viskiä sieltä. Sitten mä, olin, mä niin nautin siitä mielihyvän tunteesta, siitä euforiasta pitkään. Ja se riitti. Ei tarvinnut tiedäkö, Siis saattoi mennä, että okei, emme sitten niin kuin viikolla sinne enempää mentykää. Mutta mä palasin tohon. Se koukutti saman tien. Ja sit kulukato, siis vuosia opiskeluaikana, jo ryypättiin ihan kivasti, juotiin viiniä ja oli hauskaa. Niin sanotusti pidettiin muka hauskaa ja biletettiin. Ja tota, juotiin ihan reilusti, mutta viikonloppuisin vaan. Ja tota, Mä muistan sitä, että mulla ei ollut koskaan nuorena krapulaa. Sitten tota, myöhemmin, niin kuin työelämässä ja muuta, niin silloin kun juotiin viikonloppuisin ja jotain, niin tota, mulla rupesi tulee krapula. Ja tota, se krapula teki sen pahimman, että mä en kestänyt sitä krapulaa, että tota, piti ottaa krapula ryppyä. Ja piti ottaa niin kuin monta päivää siltä, tiedätkö, että ottaa aina vähän, se ei humalaan mitenkään, mutta siihen krapula ryyppyyn. Siis se krapula oli se kaikista pahin.
0: Siis sillähän krapula ryyppylä tietyllä tavalla aina vaan siirtää sitä aina krapulaa siirtää, eteenpäin, joo. mutta sitten taas valitettavasti se niinkin joo. on, että kyllähän se siinä aina joo. sitten hetkellisesti helpottaa, mutta voi aiheuttaa tietysti riippuvuutta.
9: Aiheutti kans. Ja sit mä vähitellen vuosien saatossa opin sen, että pitää juoda vettä samalla, kun juo viiniä ja syödä. Siihen asti mä oli lotassu hirveellä vauhdilla, että se puoli viiniä niin heti aina tyhjää vatsaa. Niin, että mä saan sen ihanan euforia. No eihän se siitä lisääntynyt. Sitten juotiin lisää ja odotettiin sitä hyvää tunnetta, mitä ei tullut. Mm. Ja tota, mä join väärin, en mä osannut käyttää. Ja no. varsinkin kun mulla on perinnöllinen taipumus alkoholisoitua, mulla ei sopinut toi viina ollenkaan ja mä lopetin sen kokonaan, mutta mä oon joutunut, varsinkin nyt kun mä kuuntelin mitä te puhutte siellä, niin Kaikille sanoisin sen, kenellä on alkoholismia ja riippuvuutta ja muuta, niin kyllähän te sen tiedätte, että me haetaan siitä just tota ihanaa euforiaa ja vihataan krapulaa, että jos jengi saisi jostain muualta sen ton luonnottoman hyvän tunteen, mikä viinasta seuraa, niin me ei, ei oltaisi alkoholisteja kukaan, koska tämä on se, mitä me haetaan. Ja sitten tässä on vielä semmoinen mysteeri, että... Ö, olen ollut Etelässä ja tuol- minua ei ole siellä vaivannut tota, alkoholismi eikä liikaryyppääminen koskaan. Hm. Olen osannut juoda siellä niiden seurassa ja syödessä ja muuta, kun siellä on tullut mieli hyvää, niin kuin muusta. En minua ollut ikinä krapulaa, eikä me ikinä ö, örveltänyt siellä. Ylepuhe:
2: Akti. Soita 020-690-001.
0: Kiitos oikein paljon Merville soitosta päihdeaktiin ja kun hän tuossa pohdiskeli esimerkiksi tätä geneettistä alttiuttaan vaikkapa riippuvuuteen, niin kerrotaan nopeasti seuraavaa puhelua, että pitkän uran biolääketieteellisen alkoholitutkimuksen parissa tehnyt tutkimusprofessori Kalermo Kiemmaa on ylelle kertonut tästä riippuvuudesta siten, että Tämä on ikuisuuskysymys. Miksi toiset jää päihteisiin kiinni ja toiset ei? Jotain kuitenkin tutkimuksissa on selvinnyt. On esimerkiksi todettu, että taipumus todellakin alkoholiriippuvuuteen periytyy. Sama koskee myös sitten nikotiinia ja muitakin päihteitä. Tätä periytyvyyttä kuljettavat sukupolvelta toiselle toistaiseksi tunnistamattomat geenit. Ylepuhe Timppa, morjesta.
5: Morjesta, morjesta.
0: Pitääkö välillä nollata? Miten suhtaudut siihen, että, että, että ihmislaji on nähtävästi kautta historian kaikkien tutkimusten mukaan ja niin aina muunnellut tajuntaansa? On ollut jonkinlainen tarve sellaiseen?
5: Joo, tota toi on itse asiassa mun aika mielenkiintoinen silleen, että mitä se kertoo tästä ajasta, jos sitä pitää koko ajan vahvemmin ja vahvemmin tota, sitten niin muuttaa sitä todellisuutta, että että onko tämä yhteiskuntarakenne vaikka semmoinen, että painetaan tuuniä enemmän kuin jaksetaan ja sitten tuodaan takamukset niin olalle kahdesti viikossa, että toivuttaisiin siitä. Ja sitten pitääkin olla takaisin siellä hommissa, niin, mistä ei tykkää. Niin onkohan tämä jotenkin vähän epäluonnollinen, epälajikyytymiseen tilanteeseen meidän pakotettua?
0: Tällainenkin retorinen kysymys on ilmoille heitetty, että ajaako ihmisen päihteiden pariin yhteiskunta, niin kuin Timppa mainitsit, kemia, henkilökohtaiset ongelmat vai sosiaaliset tavat? Jotenkin oma vastaukseni tähän olisi, että varmasti kaikki nämä kukin, kukin omasta syystään.
5: Varmasti.
0: No mutta siis me sun kanssa eletään kuitenkin samassa Suomessa ja samassa yhteiskunnassa vuonna 2017 ja sä pohdiskelit, että mikä tämä nykymeininki täällä on, että pitää sitten pari kertaa viikossa vetää sitä älyämpäriin kaiken stressin keskellä, niin siis koetko sinä omassa elämässäsi tämän näin? Öö, Itse
5: asiassa nyt kun on pakko huomata, että tiedätkö mikä on älyämpäri? <laughs> no. <tys> Tämä. Sä, oot, tota, sä aika useasti nyt sanonut sen että mulle tulee mieleen se puolentoista rajattapulla, mistä on pohjal irti ja pistetty siihen jostain raanasta, irrotettu ritillä siihen pesäksi, ja sitten siitä tota, halsii niin hassis iskuja vasten tajuntaa sieltä tota, upottamalla se pulloa sinne veteen. Mutta joo, siis <tys> en itse itse asiassa tota, nollaa tuolleen päihteellä ollenkaan, että on ollut tässä jo kohta kaksi vuotta ihan täysin raitis.
0: Mikä sun, sin, sinut ajoi tähän upeaan
5: päätökseen? Ä, aika niin kun, että mä punnitsin vaan asioita, että mitä mä siitä, mitä mä niin kuin, ja siis alkoholi oli se mun päihde, että mitä se mulle antaa ja mitä se sitten ottaa. Ja sitten mä huomasin sen, että, että, tota, että se tuntuisi niin vievän enemmän kuin se antaa, että, että se... Se hetki, kun on hauskaa vaikka illassa, kun lähtee ryyppäämään, niin se on aika lyhyt sille minuuteissa laskettuna se, se tota, milloin oikeasti hauskaa, sitten, sille, sitten se menee sellaisiksi mongertamiseksi, ja kotiin jotkut ranskalaiset perunat rinnuksilla laahustamiseksi, ja sitten kaksi päivää fyysistä krapulaa, ja kolmas henkistä, ja ehkä neljäskin, niin tota, minä että itse että, että, että tää niin kuin, voisiko tätä niin vaikka olla tekemättä, että ei aja se niin kuin Aotas, että <tuh> niin, että tota, Jatka vaan. Siihen tilanteeseen. Niin sitten se alkoi, että olin oli tota, kuukauden kaksi juomatta, mikä oli pidempi aika, kun olin 15 vuoteen ollut. Ja sitten, sitten mä tajusin, että mä tunne jäävä nimistä paitsi. Ja sitten mulla on koko ajan silleen, niin oikeastaan parempi olo. Ja toki nämä niin nollaamisen tarpeet semmoisena, että siis mä, siis mä koen se, että se on niin työstressi tai tämmöinen, niin kuin, että ylipäätään stressaa. Niin sitten se, että kyllä mä sen löysin ihan semmoitteesta niin hengästymisestä, että pyöräilee niin kauan kuin meinaa radio lähtee. Ja sitten semmoinen tavallaan se tyhjyys, mikä siinä tulee, kun makaa jossain puiston penkillä ja on vaan, tota, pitää keskittää kaikki ajatukset ja energia siihen, että saa niin hapneet sisään. Niin kyllä se on aika semmoinen tyhjentävä. Tuohan siinä puiston penkilä sen ja niin jälkeenkin ollaan aika hengästyneen ja tyhjänä.
0: No mutta kyllä siinä on varmasti semmoinen nollattu olo. Tässä vaiheessa Timppa, kiitos oikein paljon soitoista päihdeakti.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon. viesti 040 163 85 86.
1: Ja WhatsAppin kautta ollaankin saatu viestejä, kiitos niistä. Lähestyn 40 iältäni ja aika monen tuttavan kohdalla tuo viina alkaa näkymään ongelmana. Perjantaina viinakaupan kautta kotiin ja sunnuntaina vasta juominen poikki. Usein myös puretaan sitä tallinnasta haettua kuormaa. Olen nähnyt, kuinka työhalut alkavat vaan kaverilla vähenemään. Se on surullista, kun ei enää mikään, mitään muuta aktiviteettia enää keksitä tai keksitään, mutta kaikkeen liittyy alkoholi. Alan olemaan melko vastahakoinen kaiken alkoholin saatavuuden helpottamiseen. Toki joskus juon itsekin, mutta en tuossa mittakaavassa. Kyllähän siinä vanhassa viisaudessa on edelleen perä, että viina on viisasten juoma. Ja hän myös kommentoi, että työni kautta näkyy, milloin kansaneläkkeitä ja muita etuuksia jaetaan. Suomessa tulisi todella harkita tätäkin, missä muodossa etuuksia jaetaan. Tulisiko osa antaa vain ruokakuponkeina, ruokakuponkeina joita voisi kuluttaa esimerkiksi koulujen ruokaloissa oppilasruokailun jälkeen? Yle puhe.
0: Miksi päihteet vetoa meihin ihmisiin niin kovasti? Ensinnäkin ne vaan sattuu sopimaan erittäin hyvin aivojemme mielihyväjärjestelmään järjestelmään ja tietyllä tavalla sitten valtaavat tuon systeemin. Eri päihteillä on tietysti eri vaikutuksia, euforisia, rentouttavia, psykedeellisiä, rauhoittavia tai piristäviä, mutta kaikkia yhdistää. Kaikkia aineita kuulemma se, että ne aktivoivat tätä aivojen mielihyvämekanismia sekä muuttaa ympäröivää todellisuutta enemmän tai vähemmän tai siis meidän tietysti ihmisten omaa kokemusta siitä. Näin kertoi esimerkiksi tuossa jo aiemmin kuultu riippuvuuksiin perehtynyt aivotutkija Petri Hyytiä, ja siinä kun Hyytiä puhui aiemmin, niin puhui myös talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuoja. häntä kuunnellaan lyhyesti ennen seuraavaa puhelua vielä lisää. Kun mennään näihin perussyihin, miksi on päihteitä aina oikeastaan historiassa jollain tavoin käytetty. Mikko Salasuo kertoo, että kun katsotaan menneisiin vuosisatoihin ja tuhansiin, niin päihteinen merkitys on ollut aika lailla toisenlainen, ei siis nautinnollinen, aiemmin. Annetaan dosentin kertoa lisää.
7: Ylepuhe. Että esimerkiksi sellainen, ehkä monille voi olla yllätys se, että alkoholia pidettiin niin suuria määriä alkoholien humalassa olemista, on pidetty terveellisenä, siis Suomessakin, kun mennään tuonne lähemmäs 1300-1200-luvulle. Joka on aika itsestäänselvä, kun ajattelee sen aikaisia elinoloja, minkälaisia sairauksia, tauteja, kipuja ihmisillä on, niin onhan alkoholi toki turruttanut. Turruttanut, ja silloin on olevan terveysvaikutuksia. Tämä lääkäyttö onkin varmasti yksi aivan niitä keskeisimpiä ensimmäisiä, mihin erilaisia luonnontuotteet on käytetty. Jaksaminen ja arjen kestäminen on ollut läpi ihmiskunnan historian yksi, yksi tapa. Sosiaalinen voiteluaine, alkoholin on ollut ja on edelleen, ja myös muut päihteet. Ja sitten pako arjesta ja, ja arjesta, niin... Että se, mitä se on nykyisiä, minkälaisia merkityksiä annetaan, niin ne on kovin erilaisia kuin mitä ne on ollut vaikkapa 500 vuotta tai 5000 vuotta sitten. Että vaikkapa Suomessa on niin kuin yksinkertaisesti kestetty niitä olosuhteita, kun on ollut älyttömän kovat pakkaset ja... Niin siellä, kun on valtavan kylmissä, kurjissa olosuhteissa, vähällä ravinnolla eletty, niin, niin ihmiset voi olla ollut päihtyneenä, mutta tota, se ei tarkoita sitä, että he olisivat hakeneet sillä jotain tällaista euforista olotilaa, vaan pikemminkin, pikemminkin pyrkineet tekemään kurjasta olotilasta vähän siedettävämmin.
0: Totesin talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasua. Ylepuhe! Akti! Harjavallassa on Jukka. Morjasta!
10: Moro moro. Kuulen, kuule kun teille tuli tuo avaruushomma, mutta mä sitten sain nauhoitettua ja näki, että kyllä toimittajakin oli kuulla innossaan. Että, että. Se on se <laughs> mutta, lempi
0: aihe, niin se on rakkaampaa no, kuin viskit tai viinit, no, se oli, ja kosmologia, mutta se oli eilinen akti, jo, kun katsottiin jo. kosmokseen. Nyt katsotaan sitten ihmisen pääsisään, että voidaan siinäkin tietysti jonkinlaisia tähtiä nähdä, kun kunnolla vetelee. Minkälaisia ajatuksia on? Tullut Päideaktissa?
10: No, on tullut semmoisia, koska on läheltä nähnyt ja kavereita on menehtynyt ja monta kymmentä vuotta jo on semmoisia kavereita, joka, joka käytti. Ja, ja, niin sitten kun sitäkin kaveria seurasin, niin, niin se oli hyvät taloudelliset olosuhteet, koti oli, heillä oli yrityselämä ja kaikki tämmöistä, siis taloudellisesti, mutta mutta sietämätöntä elämää oli kaverilla. Ja mä muistan kerrankin, kun se tuli meiltä pyytämään ruokaa, että, että nyt ei ole edes ruokaa ole, niin, niin sitten kun se lähti siinä, kun me annettiin kassiin laimon kanssa, mitä me annettiin voi leipää ja makkaraa jotain, niin, niin sitten se sanoi siinä, että en minäkään ole kyllä koskaan mitään hyvää tehnyt. Että, että ilmeisesti jos ihminen on, ei tämä ollut työtä, mutta ei kuitenkaan työkään maittanut. Että jos ihminen tuntee, että se niin ei ole mitään eikä silloin ole merkitystä, niin kyllä siinä aika suuri vaaro on silloin hakea jotain siihen elämän sietämättömyyteen, koska se, on, se, se rastaa kaikkia terveitäkin ihmisiä välillä tämä elämän sietämättömyys. Ja meidän pitää olla rehellisiä siinä, että, että
5: ei
10: siinä tarvitse välttämättä aina olla mitään että niin kuten saa tuo, sanoi hyvin tuo tutkija, että, että joskus on elämä ollut, ja se on vielä tänäkin päivänä, vaikka nyt aineellisesti ihmiset voi hyvin, mutta, mutta se, se sietämättömyys, että jos tulee ja tulee ongelmia ja muita, niin, niin silloin ihminen pakenee johonkin tämmöiseen, että se on aika luonnollistakin.
0: Näin, ja kuten tosi juuri Mikko Salasuo kertoo, että entisaikaan se oli vielä enemmän sitä, kun on ollut ajat todella kovat kipuja ja särkyjä. Niin, se on sitten tuonut kyllä. sitä, aktivoinut tätä aivojen mielihyvää mekanismia esimerkiksi alkoholi, kuten kaikki muutkin päihteet. Euforian Joo. tunnetta, joko tiedostettua tiedostettu tiedostamatonta.
10: Kyllä, mutta sitten onkin tosiaan, että jos, jos nyt puhuttiin tavallisesta ihmisistä, mutta sanotaan nyt kirjailijat ja runolijat ja maalarit ja kaikki nämä intellektuaalit, niin, niin, niin kyllä sieltä löytyy myös niin paljon. Valtari oli kovaa käyttämään myös kaikkia ja tunsi varmaan elämän sietämättömyyden. Ja, ja, ei, se, ei se aina sekään, että, että saa ihan kunnioitusta ja arvostusta, niin ei se näytä aina sekään pelaava. Että ihminen vaan tuntee sen sietämättömyyden ja, ja ajautuu, ajautuu sitten näihin ja sitten se vie mukana helposti.
0: Jukka, to, tartun tuohon, mitä sanoit Valtarista ja muista. Uskotko siihen, että näillä on todellinen, tässä on sellainen yhteys, että jos on aiteellinen, luovempi kaveri, niin hän on myös alttiimpi sitten päihteiden käyttöön.
10: Kyllä. Kyllä se aistii paljon herkemmin, herkemmin sen, sen, sen sietämättömyyden sen elämän kovuuden. Että, et, et, ja sitten on ne on hikahleettomia tavallaan siinä mielessä, että ne, ne kokeilee myös kaikkia. Että, eikö se aina ole sanottu, että aina kerran kannattaisi kokeilla, että vaikka mitä, mutta, mutta että, että ne, on, ne on siinä ennakkoluulottomempia. Ne myös, ne myös, silloin kun ei tavallinen ihminen Suomessa vielä käyttänyt mitään tämmöisiä, ei ole mahdollisuuttakaan, niin silloin jo tämmöiset silmään tekevät ja kirjalliat, niin ne on käyttänyt silloin jo ja nauttinut elämän iloista, että... että
0: hmm. Jukka, tässä vaiheessa kiitos, suuri kiitos soitosta sinne Harivalta.
2: Yle puhe. Akti. Soita
0: 020-690-001. Niin sitä on sanottu, että ihmisellä on ollut tarve päihtyä muunnella tajuntaansa kautta historian kaikissa
1: kulttuureissa. Ja varsinkin taiteilijoilla. Mutta siis viestejä voi laittaa myös meille tänne studioon numeroon 0401638586 ja kiitos viesteistä, jotain tullut. Ö, kyllä sitä pitää perseet vetää aina joskus. Mistä muusta ei saa sitä olotilaa, jossa pää on tyhjä ajatuksista ja on kaiken lisäksi hyvä fiilis. Musiikkiharrastuksella ja muilla harrastuksilla olen saanut vähennettyä nollaamisen tarvetta. Joskus dokaminen johtuu tylsyydestä ja tekemisen puutteesta.
0: Yle Puhe. Esa, morjesta. Morjesta, mutta. No, mi- tuohon... sulla on, on... Mitä? Meinaisin kysyä, että milloin sulla on viimeksi ollut takapuolet oli Olalla?
8: Öö, Jaa. Enpä muista, koska itse olen ollut Keski-Euroopassa töissä muualla, oppinut siihen alkoholikulttuuriin. Voimme mennä kotiin, ottaa yhden oluen, se on siinä.
0: Ja sitähän tänne kovasti Suomeenkin yritettiin saada tätä. Näitä eurooppalaisia juomantapoja, ne vähän tuli, mutta ei koskaan jätetty sitä suomalaista perjantai pois. Öö, tota, mä
8: olen tuossa eri mieltä, kun mä katselen nuorisoa, nykyistä nuorisoa, niin ne osaa sen
0: jo. Joo, kyllä siellä päässä onneksi on, on ihan erilainen Siin. kulttuuri nykypäivänä. Mutta mikä on, Esa, se asia, jolla Pollan nollausakti lähdit soittamaan?
8: Kun mä kuuntelin kun todellakin tätä, että ei, siis alkoholi oli kauhean hirviä. Ei se kaikille ole sitä. Ei
0: todellakaan no, Joo, sä tietyllä tavalla nyt vastasit sitten siihen kysymykseen, jonka tuossa jo aiemmin heitin ilmoille, johon myös kommenttia toivoin, että puhutaanko päihteistä Suomessa julkisesti jotenkin vääristyneesti tai värittyneesti? Se on Aina sitten se viina on demoni, kun se esiin nostetaan, mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, kun mietitään, että pari miljardia, vuodessa, pari miljardia euroa vuodessa maksaa siis inhimillisiä tragedioita unohtamatta niin Suomelle tämä meidän viinan käyttö.
8: Kyllä, kyllä. Tämä on totta ja se on hyvä, että niistä puhutaan, mutta valitettavasti aina kun nämä keskustelut alkaa, niin sieltä tulee ne äärilaidat esiin.
0: Kyllä, se usein näin menee. nyt vielä päivän pää, tietynlaisen pääkysymykseen, Esa, kerro vastauksesi. vastauksesi. Onko meillä jokin tällainen sisäänrakennettu tarve aina välillä saada pääsekkaisin?
8: Mä en osaa sanoa tuohon, koska ei muu ainakaan ole.
0: Se kuulostaa hyvältä, että pystyy ihan, oli päivä mikä tahansa, niin todellisuuden ottaa. Ottaa maan sellaisenaan. Kiitos oikein paljon soitosta. Ylepuhet. Akti. Ja sitten päihdeaktiin. Harri, tervehdys.
11: No, hei. En itse käytä huumeita ja alkoholia mieluummin johonkin sauna-alueeseen ja alko-viiniruokan alko- alko- kanssa. Mutta halusin puuttua siihen, että kun me suomalaiset kuulumme Itä-Eurooppaan myöskin tässä viinapääasiassa, koska Laaveja ollaan, Siinä suhteessa. Jos muistelemme, kohta tulee sata vuotta siitä, kun Suomessa julistettiin kieltolaki. No silloin kaikki kielletty, niin se nosti hintoja. Me tiedämme tuon viinarallin ja sitä rataa. Lopputulos oli se, että olisiko se sitten ollut parinkymmenen vuoden jälkeen, kun kieltolaki kumotti. Mutta tänä päivänä Suomessa näkee, että 70 prosenttia poliisin aktiviteeteista niin liittyy tavalla tai toisella Siinä on Suomessa on tapetta vähän eniten lapset ja vaimot ajetaan kankahalle. Kaikkinäköinen riita, kaikki näköinen sivistymätön käytössä liittyy humalaa, jota sitten kuskaan sinne ja tänne. Ja kun sitä verrataan päihteisiin, niin sieltäkin tapahtui se, että historiasta Richard Nixonin aikaan vuodessaan niin kongressi äänesti yhden enemmistölle huumeiden käytön tykolliseksi. Ja se aiheutti sen, että hinnat nousi kautta linjaa kaikkinaisissa huumeissa, joissa se on tänä päivänä yhden äänen takia. Toinen vaihtoehto on se, että olisi tehty, niin kuten osittain Hollannissa tehty, liberaalissa maissa, niin vähintään, vähintään tuota niin keskivahvatkin huumeet laittomuuksien ulkopuolelle. Nyt lopputulos on se, että, että Latinalaisessa Amerikassa puoli miljoonaa ihmistä näiden kartelijen, huumejengien takia ovat rahan, koska hinnat huipussaan, niin tappaneet toisia. Vankilat on täynnä pikku, pikku huumeen käyttäjiä, diilereitä. Korruptio on huipussaan poliittisella tasolla koko maailmassa. asiaa myötä, kaikki näinen huumeiden metsästys, se vie yhteiskunnan rahoja, ja määrät.
0: Ai... kerrot tässä, Esa nyt, anteeksi Harri, monta mielenkiintoista pointtia. Mä nyt tartun sitten tähän viimeisimpään, kun kysytään suoraan sinulta, että pitäisikö, kuten Yhdysvalloissa ja monissa osavaltioissa, niin pilvi myös Suomessa? Lisääntyisikö no. verotulot ja vähennisikö rikollisuus?
11: Siellä sinne on, on, on liittynyt lähinnä, kun on, on niin kivun, on jotakin sairauksia, jotka aiheuttaa kipua, niin, niin siellä on päässä marihuona tämmöiset lievemmät tallit. Mutta se tuntuu olevan tentisi myöskin Suomessa, että pikkuhiljaa tähän tulee muutoksia. Mutta mä halusin tähdentää sitä sitten sitä kieltollakin, huumeiden kieltollakin, että paljon tuhoisampi suomalaisessa yhteiskunnassa tässä meidän... Samallahakuista siis on, viinapäistä on, on tämä toisa henkilö- ja perheet- ja yhteisö-tuhoava vaikutus verrattuna siihen, että jos nyt nämä huumeet, on nyt ihan kaikki kovimmat, niin se, se olisiko keskivahvat huumeet, niin ne eivät aiheuta tällaista henkilökohtaista kärsimystä. Se on lähinnä sen. Käyttäjän pitkäaikainen jonkun heroini, joka, joka siis koukuttaa lopullisesti ja tuhoaa terveyden. Niin Ylepuhe.
2: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
0: Kiitos ja anteeksi Harrille. Luulin, että siinä oli semmoinen napakka paikka pistää se puhelu päätökseen, koska kello käy ja vielä pitää ehtiä saada Samuli ääneen, mutta tosiaan pahoittelut ei ollut tarkoitus keskeyttää Harrin, Mutta nyt Samuli, viimeinen soittaja Päihde Aktinmoreista.
3: Tervehdys. Mä tarttuisin tuohon, oliko se Jukka tuossa toista edellinen soittaja. Ihan lyhyesti vaan, kun puhuttiin tästä taiteilijoiden tämmöisestä päihteiden käytöstä. Ja mietin, että miksi ihmiset monasti muistaa sen, että on ollut joku räväkkä persoona. Että ehkä taiteilijoilla on ollut kyky purkaa sitä mielen ahdistusta tai muuta vastaavat, on tehty merkittäviä kirjoja ja kappaleita ja taideteoksia, jotka sitten jää elämään ja ihmiset muistaa, niin tämä oli se vahva persoana, jolla oli ne ongelmat, että niin kuin ehkä sitä kautta <köhön>, tavallaan elää sellainen taiteilijamyytti.
6: Niin, aivan,
3: niin että taiteiletta elää, että et ei tule luovaa taidetta, että se on ihan sekopäivä ja sehän ei pidät tätä paikkaansa esimerkiksi. Vincent van Gogh kaikki tietää, että, että hän oli, eli viimeisen vuodensa ja leikkasi korvansa irti, mutta hän oli hyvin herkkä persoona esimerkiksi, että siinä on monta puolta, että mitä halutaan aina muistaa, että tämä on niin kuin ehkä kulttuurillinenkin kysymys, että, että se on jotenkin vetovampi asia voi olla, että jos muistetaan vaan tämmöinen niin kuin räväkkä puoli ihmisistä, että tavallaan ne saa ehkä Kaikki ei ollut, ollut hemiinvojaa. Niin, että ajattel, että ehkä saa tuotu ulos sen, että, 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 että se ahdistus purkautuu jollain tavalla. Että jokainen meistä sitten tuo eri tavalla, toinen että harrastaa kitaransoittoa ja saa sillä niin kuin sen olon paremmaksi. Se on tosi hyvä juttu. Ja toinen asia, jolla lähetys aika loppuu, niin tämmöinen tapojen niin kuin sykli, kun aikaisemmin mainitsitte siellä, että, että mikä tahansa sitten viekää niihin päätteisiin, huumeisiin, mitkä ne on, niin tapa, että sulla on Charles Ruhi, puhuu semmoisesta kirjailija- tavoista, semmoinen tavojen rinki, että on joku ärsyke, mikä aiheuttaa jonkun rutiinin, millä sä reagoit siihen, se päässä ottaa palkinto. Että tavallaan sitä ärsykettä ja palkintoa ei sinänsä voi muuttaa, mutta se rutiin siinä välissä voi vaihtaa, että tavallaan, että se on niinku tapa myöskin.
0: Kiitos Harri, oikein Anteeksi, Samuli oli oikein paljon soitosta. Yle Nyt nimittäin kuunnellaan vielä lyhyesti talous- ja sosiaalihistorian dosenttia Mikko Salasuota, joka kertoo, että miten se oikein määräytynyt historiassa, että mikä aine on ollut kulloinkin sallittu ja milloinkin kielletty.
7: Hyväksyttävä rajapäihteissä elää, liikkuu, kahvi on ollut kiellettyä kuoleman rangaistuksen uhalla aikanaan, alkoholissa on pyritty kieltolakiin. Kauppapoliittisista syistä aloitettiin vuonna 1961 tämä huumeiden vastainen sota yhdysvaltain johdalla. Kukapa olisi ajatellut 30 vuotta sitten, että nyt Koloraadossa ja monissa savaltioissa on laillistettu kannabisia ja kannabiksen käyttö ja se saattaa hyvinkin olla meilläkin edessä kymmenen seuraavan vuoden aikana. Tämä vaan kertoo siitä, että miten nämä rajat muuttuu ja miten ne on, ne on paljon enemmän sidonnaisia Ei niinkään niiden aineiden koostumukseen, kuin siihen, että miten ne on kulttuurisesti määrittyneitä. Eli se, että että onko jotain esimerkiksi kannabista käytetty tietyssä kulttuurissa 3000 vuotta sitten vain jossain rituaaleissa tai shamanistisissa tapahtumissa, vai onko sitä voinut voinut käyttää myöskin tavallinen väestö. Arjessaan, niin se on täysin ollut kiinni siitä, että, että miten sosiaali, minkälaisia sosiaalisia sääntöjä eli määräyksiä, eli ehkä nykypäivällä voisi sanoa sen aikaisia lakeja, on ollut. Tämä liittyy olennaisesti sekin, että, että päihteiden käyttö, mitä järjestäytyneemmäksi erilaiset yhteiskunnat tai sivilisaatiot on tullut, niin sitä enemmän on alettu säännellä päihteitä. Tässä on varmaan aika itsestäänselvä tausta. Ensinnäkin verotuloilla on ollut suuri merkitys aina, mutta yhtä lailla niin voisi ehkä jotenkin... Pelkistä sano, että, että jos on, sulla on ollut ennen vanha heimo, jos on 10 000 jäsentä, että jos kaikki olisi siellä niin kuin älyämpärissä aamusta iltaan, niin mä luulin, että, että sen, sen heimon kuninkaalla tai hallitsijalla niin ei olisi kovin kauaa sitä heimoa. Eli tavallaan se on myös tapa hallita, hallita ihmisiä ja kontrolloida ihmisiä ja saada ihmiset tekemään tiettyjä asioita.
0: Totesi talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasu. Yle puhe.
1: Twitterissä olemme tänään kysyneet, pitääkö polla nollata välillä ja 41 prosenttia vastaajista toteaa, että ei ole koskaan pakko nollata, mutta tähän jätetään se, se sivulause, että joskus se on kyllä ihan hauskaakin.
0: Kiitos oikein paljon kaikille soitteille.